0: Olá, muito bom dia a todos e sejam uh, muito bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade, última edição de agosto. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto, e o que é que isto quer dizer? É a última edição antes de fechar o mercado. Está tudo à espera hoje uh, de ver o que é que vai acontecer. Geralmente, este era um dia uh, em que nos clubes portugueses estávamos à espera ou de uh, entradas de última hora dos jogadores sonantes, muitas vezes aqueles que eram sedentários nos grandes clubes europeus e que acabavam por não ter. Ter uh, espaço nos plantéis de, de, dos grandes clubes europeus e por isso acabavam por aparecer aqui uh, emprestados e à espera e à procura de minutos para poderem jogar. Um, outras vezes estávamos também ainda à espera de grandes vendas, uh, as vendas absolutamente milionárias que os clubes portugueses iam conseguindo fazer um, para equilibrar as suas, as suas contas e isso também um, é um aspecto mais ou menos permanente da história recente do futebol português. Ora, acontece que este ano a expectativa não é muito grande bem pelo contrário, aquilo que se está à espera, sobretudo, é de ver se os clubes, os nossos clubes, conseguem colocar os elementos sedentários que têm nos seus, nos seus plantéis. Já muitos foram colocados, mas hoje são os nossos clubes que estão, enfim, estão melhor de vida, não é? E ainda nem de propósito, ontem. Uh, a FIFA divulgou uh, um estudo do seu uh, grupo de estudos uh, que faz uh, a contabilização entre transferências internacionais, atenção, não estão ali contabilizadas, transferências nacionais, entre transferências internacionais, entre aquilo que os uh, clubes uh, gastaram no mercado e aquilo que os clubes uh, receberam do mercado, e os três grandes de Portugal estão nos três primeiros lugares do ranking mundial. Quem quiser dar um salto ao meu site, ao Entrede.com, no último passo de hoje eu refleti um bocado sobre isso. E estava o link para o estudo da FIFA, para quem quiser o PDF, e dá perfeitamente para, para o descarregar, para ficarem com ele, para lerem, para analisarem, para perceberem. Uh, e isto leva-nos uh, naturalmente a uma série de, de, de reflexões, não é? Como é que é possível, primeira reflexão, como é que é possível, uh, com tantas mais-valias, os nossos clubes uh, ainda assim. A estarem na situação em questão. Constantemente aflitos de dinheiro, constantemente a precisar de continuar a vender. Isto só nos leva à conclusão de que, de facto, o futebol em Portugal é uma atividade altamente deficitária e que só consegue equilibrar as contas graças a este talento que nós vamos tendo, seja para a formação seja para o scouting e para ir buscar uh, uh, jogadores a mercados ainda mais periféricos do que o nosso, para depois os podermos vender com mais valias para os mercados principais, seja para a negociação e a estes valores, obviamente, não é, estranha, o, não é estranho o facto uh, de Jorge Mendes ser, ser português, diz -me o Nuno Cunha, bolha Mendes a rebentar, tirando Rubem Dias e Cristiano Ronaldo, os jogadores da Justifood estão em baixa. Bernardo Silva, João Félix, Gonçalo Guedes, Renato Sanches, William, etc. Bom, enfim, é uma explicação. Um, eu, uh, no uh, que escrevi no último passo que escrevi hoje de manhã, Uh, e diz, vou ler este comentário do Luís Medeiros porque faz muito sentido. Quando se vê o valor pago pelo Bayern de Munique, pelo Sabitzer, eu creio que foram 14 milhões de euros. Creio, não tenho a certeza. Mas creio que foram. Não se percebem os valores pedidos por Almos e Sérgio Oliveira, Florentino, etc. Não será esse o motivo para não haver tantas vendas? Eu acho que acertou na muxo, Luís. Eu acho que a questão é essa. É que o nosso mercado andou durante anos muito inflacionado E nós estamos mal habituados. E é isto, de facto, não é estranho. Enfim, eu agora aqui, não vou, porque não posso, porque não sei, porque não tenho a uh, maneira de, de o dizer, uh, não vou agora aqui, de repente, uh, dizer que, uh, que isto é tudo mal -drabice. Não. Não é aí que eu estou a querer chegar. Agora, que há, que tem havido uh, uma um, confluência de interesses entre aquele que é um dos principais agentes no mercado mundial, que é Jorge Mendes. E os clubes portugueses, muito particularmente o Benfica, porque era com o Benfica que Jorge Mendes tinha uma parceria. E ela foi assumida uh, por Luís Filipe Vieira durante, durante, várias, durante uh, várias intervenções. Isso é uma evidência. E isso levou aqui o Benfica, por um lado, uh, fizesse vendas muito uh, acima do valor, mas depois dizem assim, ah, mas porquê é que o Benfica então não está à frente? E, de facto, se olharmos para os valores, eu já lá vou aos valores uh, dos últimos anos, o Benfica claramente se destaca o clube que mais vendeu, ou que mais uh, milhões fez em vendas. Mas depois também... Isto trazia, naturalmente, um V de volta, que era, ao mesmo tempo, o Benfica tinha que comprar, porque era preciso manter o negócio em andamento. E isto serve, de certa forma, para explicar a razão pela qual nós estamos tão mal habituados e tão habituados a negócios na ordem das dezenas e centenas de milhões, que depois, de facto, não são a habitual do mercado. porque não são? Porque a bitola habitual do mercado é um bocadinho mais baixa. Não é? Uh, bom, mas vamos lá ver. Uh, quem quiser ler o, 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 o estudo da FIFA, já o disse, ele está, uh, está disponível na... Tem, tem lá um link no meu, no meu site, mas só agora, deixem-me só chegar aqui ao sítio uh, para vos conseguir dar os valores em causa. Aquilo que diz o estudo da FIFA é que uh, nos... Uh, o top 30 de clubes... Uh, que mais receberam em uh, valor de transferências, uh, ou melhor, o top 30 de clubes que têm mais lucro em transferências internacionais nos últimos 10 anos, uh, é liderado pelos três clubes portugueses. Uh, em primeiro lugar está o Sporting, que uh, uh, recebeu 226 milhões em transferências para o estrangeiro e gastou 147, uh, portanto, tem aqui uh, uh, um, um, uma, uma percentagem, ou tem aqui uma diferença de. Uh, por acaso que os valores não, não, batem, não batem muito certo. Bom, mas em segundo lugar está o Benfica, uh, que tem, o Sporting tinha uma porcentagem de 57.1%, mas depois há aqui quem tem o Ajax, por exemplo, tem 65%. Portanto, uh, enfim, este, esta leitura deste, deste gráfico não é, de facto, tem que ser um bocadinho mais, mais aprofundada. De qualquer maneira, temos feito muito dinheiro. E basta olhar para aquilo que é, uh, o, para aquilo que foram os últimos anos. Um, em 16, 17, os três clubes grandes de Portugal venderam ou fizeram em vendas 219 milhões de euros. Vamos tomar nota destes números. Em 17, 18, isto são valores de transfer market, que são mais ou menos fiéis. Em 17, 18. Os três clubes fizeram um uh, em, vendas para os trans... em vendas totais, para o estrangeiro e internas também, 257 milhões de euros. Portanto, portanto, houve aqui um, um ligeiro crescimento. Em 2018, 19 foram 225 milhões de euros. Continuamos uh, acima dos 200 milhões. Em 2019, 2020, rebentou 440 milhões de euros em vendas. Em 2021, enfim, em 2021 já havia pandemia. Portanto, já pode ser aqui o um efeito, mas mesmo assim. Os três clubes portugueses em vendas para o estrangeiro fizeram 200 milhões de euros. Este ano estamos com 75 milhões de euros em vendas. Portanto, muito abaixo daquilo que é... Mas agora podemos dizer assim, ok, mas isto é efeitos da pandemia, o mercado está em baixa. Ok, vamos lá ver isso então. O top 10 de transferências internacionais este ano, neste verão, nesse top 10, e os jogadores foram os seguintes, Grealish, Lukaku, Sancho... Hakimi, Ben White, Upamecano, Varane, Tami Abraham, Konaté e Buendia. Estes 10 jogadores, que são os 10 jogadores que mais dinheiro movimentaram em transferências neste verão, todos somados, uh, valeram 636 milhões de euros. É claro, o valor dos 10 jogadores mais valiosos no mercado de, dois, de verão de 2019, portanto, pré-pandemia, foi superior a isto. 919 milhões de euros. Portanto, estamos aqui com uma redução que eu diria na ordem dos uh, uh, 33%. Relativamente ao mercado de 2019. Mas o mercado do ano passado é que foi aquilo que foi verdadeiramente afetado. No ano passado, o top 10 de vendas no mercado de verão uh, atingiu apenas 598 milhões de euros. Portanto, já há aqui uma retoma. Isto é, uh, diz-me aqui o, o Luís Medeiros que o Velázquez assinou hoje pelo West Ham por 39 milhões de euros. Pronto, ultrapassa o Emiliano Buendia que uh, uh, valeu apenas 38. Pronto, mas aqui há uma crescente de 1 milhão de euros, não é, não é, uma, não é, uma, não é uma grande diferença. Um, diz o Nuno Santos: basta ver no transfer market os negócios de Roberto e Evan Nilsen para se concluir que nem tudo bate certo no futebol. Ó oh, Nuno. Eu não tenho nenhuma forma de suspeitar, sequer, que estes valores não são reais. Agora, se você me disser que há aqui uma confluência de interesses e que, uh, para salvar a face de uns, para manter o negócio a rolar para outros e tal, os negócios são feitos acima do valor de mercado. Isso eu acredito. Mas o dinheiro movimenta, o dinheiro vai para um lado e para o outro. Agora, se depois eu... Uh, e Vamos lá ver, não, não basta ver só esses... Basta ver, o, o, citou aí um caso do Benfica e o caso do Porto. Basta ver o caso do Thierry Correia, com 5 jogos na equipa principal do Sporting, foi vendido por 12 milhões de euros para a Valência. Não é? Enfim, é um valor real. Não, mas o, o dinheiro não, não circulou. Eu creio que sim. Até porque o dinheiro fazia falta aqui. Agora, se depois o Sporting vai ter que compensar o agente uh, comprando um outro jogador 10 milhões acima do preço, se calhar também, não é? Isto, faz o, o, isto é o quê? Quer dizer que o dinheiro não se movimenta, movimenta? É irregular? Que eu saiba, não. Pelo menos a polícia também ainda não prendeu ninguém. Portanto, a, a, agora é assim que as coisas se fazem. E aquilo que nós temos que perceber é por que razão é que os nossos três principais clubes, que nos últimos cinco anos, antes deste, estiveram sempre acima dos 200 milhões de euros em vendas, este ano estão nos 75. 75. Eu tenho uma explicação, enfim, que é tão boa como qualquer outra, uh, para, para, para isto. Podemos, uh, uh, diz o Josias Martim, podem ser um conjunto de razões, uma delas, na minha opinião, é que não há nenhum jogador na Liga Portuguesa que valha mais de 40 milhões. Ó oh, Josias, e, e antigamente havia? Se calhar também não, não é? Agora a questão é que eles saíram por esses valores e por muito mais. Porquê? Porque, enfim, uma das minhas explicações é que, enfim, o, o, o Jorge Mendes de facto tem um poder no mercado internacional que andou a servir, andou a conseguir vender os jogadores de clubes portugueses para o estrangeiro, muito acima do seu valor e porquê é que já não o faz neste momento? Uh, diz o Apocalipse Forever esses valores não são os reais que entraram nos clubes Fábio Silva saiu por 40 milhões e só 25 entraram no Porto mas aí está a falar de outra coisa agora depois, os 40 milhões foi o que o Alvaram gastou é o valor da transferência. Se depois vai para, para comissões, enfim. Eu creio que o grande problema não é esse. E a grande questão não é essa. Uh, uh, acho que a grande questão é outra. A grande questão é que, uh, conforme eu estava a dizer, uh, muitos destes valores foram inflacionados pela capacidade negocial, os contactos, a rede, uh, o carrossel, o que lhe quiserem chamar de Jorge Mendes no, 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 no futebol internacional. Conseguiu para os clubes portugueses negócios muito acima daquilo que são os valores dos jogadores. E porquê é que já não consegue? Bom, temos várias explicações para isso. Uma delas já foi aqui avançada há bocado, já não me lembro por quem, que diz que os jogadores dele são em baixa e que a bolha está a arrebentar. Enfim, eu não sei se é isso. Uh, não sei bem se é isso. O Ricardo Matias diz que o Bruno Fernandes valia mais que 65 milhões. Vamos lá ver. Este ano, no mercado, houve três jogadores que valeram mais do que 65 milhões. Todos eles tinham provas dadas nas Big Five. Jack Grealish, Romelu Lukaku e Aidan Sancho. Bruno Fernandes. Um extraordinário jogador, mas só tinha jogado no Campeonato Português. Enfim, tinha jogado a Itália. Mas a Itália não tinha sido um destaque por aí além. Também era miúdo, certo? É verdade. Hum, não sei se ali mais do que os 65 milhões. Aquilo que o nosso campeonato faz os jogadores valer tem sido altamente inflacionado pela ação uh, dos agentes. É isso que temos que ter a noção. E este ano, eles não estão a conseguir. Mas eu estava a tentar explicar uma das razões, para mim, possíveis, Uh, para isso não estar a ser possível neste momento. Uh, e uma das razões que eu encontro é que, neste momento, Jorge Mendes está bem com os três clubes. E vocês dizem, ah, mas isso é bom. Não, não é. É que neste momento ele não pode ajudar nenhum, porque se um os outros ficam alto out lá, então aqui agora já não entras. E esta ideia de Jorge Mendes estar bem com os três clubes, e está, neste momento, uh, enfim... Uh, Fez o um negócio Fábio Silva no, 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 no Porto, está a fazer negócios no ano passado, está a fazer negócios com o Sporting, tentou este ano no Porto uh, fazer os negócios uh, de, de, de Corona e de Sérgio Oliveira. Uh, diz o Josias Martins a resposta à minha pergunta da bocada, acho que havia, dois exemplos dos três grandes, Di Maria, Bruno Fernandes, Rames Rodrigues, a uh, Liga Portuguesa, ter perdido qualidade em termos individuais nos últimos anos, mas, ó oh, oh, oh Josias... O Di Maria, o Rames, o Bruno Fernandes, só chegámos a essa conclusão de que eles valiam mais depois deles saírem. Porque antes deles saírem, porquê é que valeram mais? Valeram mais porque houve, houve de facto, um agente que estava a conseguir fazer com que eles valessem esse dinheiro. E isso tinha a ver com as parcerias que essa gente ia tendo com os clubes. Neste momento, como eles estavam bem com todos, e não tenho nada contra, um, deixa de poder uh, fazer esse, dar essas ajudas a um dos lados. E aquilo que se está a ver é que este ano os nossos clubes não conseguiram vender. Uh, enfim, não conseguiram. Uh, estamos com um terço daquilo que tínhamos conseguido no ano passado, em vendas, para, em vendas de jogadores, nos, em, nos três grandes, e estamos com uh, um sétimo daquilo que conseguimos há dois anos. Isto é porque Os nossos jogadores agora valem um sétimo do que valiam os que cá estavam há dois anos. Aqueles que saíram há dois anos, e vamos, vamos lá ver agora aqui num instante, não consigo. Um, precisava que a internet funcionasse em condições para lá chegar e não consigo. O Jair Serqueira Gomes diz que o mercado está em baixo por causa da pandemia e os valores altos do Top Ten são falseados pelos clubes um, que estão a parte... Enfim, não percebi esta parte final da frase. Uh, não compra essa sua explicação, Jair. Peço desculpa. Acho que uh, os efeitos da pandemia verificaram-se no ano passado, em que o valor uh, baixou de 919 milhões no top 10 para 598 milhões, este ano começamos a ter retoma. Nuno Cunha diz-me: o facto do Sporting ter sido campeão não ajudou muito -me Jorge Mendes. Jogadores como o Inácio e o Tiago Tomás são da Pro Eleven, no um eterno rival da Geste Sim, mas também não parece que o Inácio e o Tiago Tomás fossem a ser os jogadores que o Sporting mais ia valorizar. O Sporting está uh, de braço dado com o Jorge Mendes, como está o Benfica, como está o Clube do Porto. Estão todos. Eu sei que todos vocês, todos. Eu, eu não tenho nada, nada me move contra o uh, Jorge Mendes. Uh, acho que ele faz pela vida dele. Uh, até ver, não se. Não se... Não, a polícia anda aí e ainda não descobriu nada portanto é porque com certeza não há nada para descobrir digo eu uh, agora aquilo que me parece é que todos vocês gostam muito de dizer ah, não, nós não temos nada a ver com esse senhor como se o senhor tivesse, como se dizia na minha terra peçonha não tem Uh, uh, a questão é outra a questão é, é que todos o, 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 o Sporting anda a fazer negócios com o Famalicão que é uh, do Offer, que é sócio dos Jorge Mendes uh, o, o Benfica tem a parceria que tem, uh, o Porto tentou vender o Sérgio Oliveira e o Corona para a Fiorentina através dos Jorge Mendes que lá tinha um treinador da sua confiança portanto, epá, não, eu sei que vocês querem todos pôr-se de fora e querem distanciamento do senhor mas o senhor até ver não, não justifica isso têm feito os seus negócios, são inflacionados, são, são ilegais, não creio. Porque se fossem ilegais, ele já estava a ser uh, mais do que investigado, não é? Bom, mas vamos lá ver. O que é que podemos esperar, então, deste último dia? Eu acho que não se pode esperar grande coisa. Uh, vamos, vamos olhar para isto uh, pela ordem da classificação uh, e uh, tentar perceber o que é que há ainda a fazer nos plantéis de Sporting, Benfica e uh, Sporting, Folk do Porto e Benfica. Começamos pelo Sporting. O Sporting, neste momento, já tem um plantel curto. Eu olho para o plantel do Sporting e aquilo que me parece é que faltava em um defesa central. Ainda assim, o Sporting só tem cinco. Tem os três, habitualmente, titulares. O Gonçalo Inácio, Coates e Fedal. E, além deles, tem o uh, Mateus Reis e o uh, Luís Neto. Portanto, eu acho que, em condições normais, jogam sempre três, devia haver seis. Mas, enfim, aparentemente, já no ano passado, o... o... O Ruben Amorim estava confortável com, com, com cinco apenas. Uh, creio, que, uh, creio que isso não vai, mudar, não vai mudar esta época. É verdade que veio o uh, Mateus Reis a meio da temporada passada e continuou a estar lá o Eduardo Coresma, que, entretanto, este ano saiu por, por empréstimo. Mas, aí está, é a tal lógica uh, do, uh, do, do, do Ruben Amorim que quer é ter pouca gente para todos eles poderem lutar pela titularidade. Pergunta-me o Carlos Moreira se no menos não sai. pois é eu creio que não, mas ainda por cima... Uh, mas já lá vamos. Já lá vamos a esse aspecto. Depois, olha-se para o resto do, do plantel do Sporting e ele está uh, construído com dois jogadores por posição. Sempre. Portanto, não me parece que o Sporting possa, de repente, abdicar, uh, seja de quem for. Tem dois alvos para a direita, dois alas para a esquerda, dois médios mais defensivos, dois médios mais ofensivos. Um, tem depois... Uh, na frente tem sete homens, de facto. Na frente há sete homens. Uh, e um, diz o Miguel Raposo que há o Marçal na equipa B pronto, está bem e há de haver mais na equipa B não é É uma lógica de funcionamento percebo-a uh, não podemos estar à espera que se de repente uh, os miúdos da equipa B tiverem que, que ir uh, jogar a Liga dos Campeões não podemos estar à espera que eles respondam como responderão um jogador como responderão um jogador já, já experimentado mas por outro lado é assim que eles crescem já escrevi sobre isso também portanto o, o, aquilo que resta ao Sporting neste momento é conseguir colocar Uh, os jogadores que têm a mais. Já saíram o Tiago Ilori para o, para o Boa Vista, o Lumor para o Ares, o Ivanil para o Vizela, o Eduardo para o Raied, o Batalha para o Maiorca, o Camacho para o Bolonense, enfim, portanto, já estes jogadores sedentários, já muitos deles foram, foram colocados. O Tiago Miguel diz que tem os miúdos, os teves, mas esses, são, esses, neste momento, até estão a mais, são os terceiros para a posição. Dario Essu será o terceiro para a posição de médio mais recuado, que tem à frente dele, o, o João Palhinha e o Ugarte. O Gonçalo Esteves, enfim, é o terceiro lateral direito, mas esses estão na equipa B e é lá que vão ficar, em princípio, a não ser que haja problemas com os dois que estão à frente deles, mas têm muito espaço ainda, até porque são jovens, têm 17 anos, têm tempo para crescer. Uh, portanto ia dizer que o uh, um Sporting neste momento na frente ainda tem um homem eventualmente a mais acho que o Sporting estaria aberto a que Plata saísse nem que fosse por empréstimo aparentemente eu acho que Plata tem muito muito potencial e o, o, os jovens poderão arrepender-se disso uh, mas depois o que é que resta? resta colocar explorar a transferência para o Middlesbrough continua ali vai que não vai vamos ver se hoje é o último dia para a fazer. fazerem e atenção para quem acha que o Sporting precisa de mais um ponta de lança e eu acho que precisa Esporar é, é uma excelente possibilidade. A questão é que passariam a ser três galos por um poleiro. E isso pode vir a ser complicado. Uh, e depois resta ainda colocar Dumbiá, resta colocar o Renan e resta colocar o Mateus uh, Oliveira. São, uh, basicamente, quatro jogadores que neste momento estão a mais e, que aparente, e com quem, aparentemente, o Rubem não conta. Já não, é, não se prevê um dia de mercado muito agitado para os lados do Sporting. Uh, diz o... Seba, goleador cinésio, que o plantel do Sporting é muito curto e isso vai pesar na Liga dos Campeões, é uma questão estratégica, Seba. Um, o Ruben Amorim quer assim. Agora, enfim, o Baduns diz que quer o Slimani. Pois está bem, o oh Baduns, você quer. Mas o Ruben Amorim não quer. Portanto, ainda é ele que manda. E eu percebo que ele não quer. O Slimani. não é um jogador que encaixe naquele modelo do Sporting. E ter mal o um, só para ganhar e ganhar bem Uh, e sem poder dar-lhe utilidade parece-me que seja uh, parece-me ser pouco. Uh, mais depressa estaria a explorar capaz de se integrar no modelo uh, deste treinador do que Slimani E atenção a questão aqui não é o 3-4-3 a questão aqui não tem nada a ver com o 3-4-3 tem a ver com aquilo que uh, uh, o Slimani pode dar à equipa em termos de movimentações, de ligação interior de ligação com os médios e aquilo que o, o Paulinho, por exemplo, dá pois o Slimani em termos de finalização, a mim parece-me superior ao Paulinho. Mas isso não é para isso, aparentemente, só, ou fundamentalmente, que o Ruben Amorim quer o, uh, o, o ponta de lança. Portanto, não se prevê um dia muito agitado para os lados do Sporting. O que é que pode acontecer? Eu não sei até que ponto é que o Sporting está ou não está desesperado para fazer uma venda. E se estiver mesmo desesperado para fazer uma venda, e não sendo possível transferir o Nuno Mendes, porque foi colocada a nos tais 50 milhões, que enfim, era a habitola daqueles valores de mercado que os clubes portugueses têm vindo a fazer nos últimos anos, uh, e tendo o Nuno Mendes um histórico relacionado com lesões que não o favorece, acho muito difícil, para não dizer impossível, que seja conseguido, a não ser com a intervenção da tal mão mágica uh, do, do, da JustiFood. Uh, e uh, essa mão mágica não está com o poder conquistado já expliquei também porquê porque neste momento está bem com todos um, diz o Josias Martins o que é que o Slimani faz uh, que o TT fazia na época passada uh, uh, vamos lá ver o Slimani tem 30 e picos o TT tem 19 uh, o TT tem margem de progressão o Soleimani não portanto acho que uh, consigo explicar a coisa assim Uh, portanto, não sendo possível e parece-me que não vai ser, por esses valores pelo menos, a saída do Nuno Mendes um, ao Sporting restariam mais dois jogadores com o mercado internacional eventualmente três, se contarmos o Mateus Nunes ou quatro, se contarmos o Giovanni, mas Matheus Mateus Nunes e Giovanni seriam sempre jogadores para sair por valores relativamente baixos eu acho que não faz sentido, por exemplo, o Sporting uh, dar 6 milhões e meio por metade do passo do Ugarte do, do uh, e depois vender o Mateus Nunes por, por um valor semelhante por 12, 13 milhões isso seria mexer o dinheiro, mas uh, trocar o certo pelo incerto. Portanto, não me parece boa ideia. Da mesma forma, a questão uh, Pedro Gonçalves, uh, que valerá com certeza muito dinheiro, mas é só 50% é que é do Sporting. Uh, e ainda por fim, João Palhinha, uh, se calhar é o jogador do Sporting que tem mais mercado internacionalmente neste momento, mas não tem um mercado ao ponto de justificar aquilo que ele vale para a equipa. João Palhinha, neste momento, é o jogador mais imprescindível da equipa do Sporting. Não me parece que seja fácil ao Sporting substituí-lo. Portanto, não prevejo um dia muito animado para o Sporting, posso-me enganar, amanhã cá estarei para, para dar conta disso, mas não prevejo que aconteçam ali grandes, grandes, grandes novidades. Quanto ao Porto, bom, vamos olhar para o Porto. O Porto, em termos de, 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 de saídas, Uh, não é, enfim, conseguiu colocar o Nakajima no, no Portimonense, conseguiu colocar o Carraça uh, na Belenense chave mandou o Lume para o Alavês um, Everton, que estava ligado ao Porto também foi para o Portimonense Fernando Andrade para o Alfa IA Uh, o uh, C12 uh, já foi mesmo contra, comprado pelo, pelo Boa Vista um, e portanto não houve aqui grandes uh, novidades ainda em termos de, de, de saídas e o Porto estaria claramente, no meu ponto de vista, à espera de conseguir uh, vender um, um, um jogador um jogador por valores uh, 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 que se vissem, de facto, não conseguiu fazê-lo e não conseguindo fazê-lo uh, aparentemente estará ainda dependente daquilo que, que o mercado pode dar-lhe neste último dia. Uh, diz o Paulo Neves que Sérgio Conceição já vai contar a partir da manhã com Corona e Sérgio Oliveira. Até hoje estiveram em baixa de forma, é verdade. e eu Enfim, depois daquele filme que houve no início da temporada, com a tentativa de uh, colocação de Sérgio Oliveira e Corona na Fiorentina e depois de todo aquele barulho uh, que fez uh, o dono do clube italiano, inclusive levou à demissão de Gennaro Gattuso como treinador, porque dizia o norte-americano, que é dono da Fiorentina, que Gattuso insistia de forma uh, absolutamente... Uh, Uh, estranha na contratação daqueles dois jogadores que já têm uma certa idade, por 20 milhões cada um, e que a ele lhe parecia um mau negócio, enfim, levou-se à separação das uh, das uh, das, uh, das partes. Uh, portanto, eu fiquei convencidíssimo desde esse momento que o Porto queria, de facto, transacionar Sérgio Oliveira e Corona. Corona acaba contrato este ano, Portanto, uh, parece-me que é uh, algo lógico que o Porto queira transferi-lo uh, agora, porque daqui por um ano corre risco se ficar sem ele a custo zero. Sérgio Oliveira renovou. Mas ninguém me diz que o, o Sérgio Oliveira de facto não terá renovado já com essa ideia, renovar para, porque enfim é um jogador que sente o clube, sente o Porto não quereria sair a custo zero uh, acharia o, tanto o clube como o jogador que no final da época o negócio se faria, até porque ele esteve no campeonato da Europa e portanto agora acontece que não se fez um, e aí, aqui enfim, não se tendo feito também coloca-se aqui um bocado a questão que se coloca relativamente ao ao, ao, ao Sporting, não é? que é uh, até que ponto é que o Porto está desesperado para fazer esta, esta, esta venda, ou estas vendas. A vinda do avançado dependerá disso? É possível uh, que seja essa a questão, por um lado. Uh, por outro lado, uh, uh, enfim... Diz o Sérgio Ferreira, Luís Dias do Porto, em troca de Rames mais dinheiro seria um bom negócio? Penso que não, diz o Sérgio Ferreira. Enfim, não sei em que ponto é que está a carreira do Rames. Se fosse o Rames de há oito anos, eu diria já que sim, que era bom negócio, mas não é esse o Rames que está namira neste momento. Mas estava a dizer, se o Porto não conseguir, de facto, transferir estes, estes jogadores, e ainda se fala hoje também na possibilidade de, eventualmente, o Zaidu sair, Manafá sair, enfim, são... Mas são jogadores que nunca vão dar um encaixe uh, extraordinário. Portanto, aquilo que se coloca aqui para o Porto, neste momento, é, sobretudo, uh, se houver a necessidade... De, de, facto, fazer, fazer um, um, uma grande venda uh, eventualmente, a necessidade do Porto vir a, trans, a ter que transferir o Luís Dias, que é o jogador que tem mais mercado internacionalmente do Porto. E isso, de facto, não era fantástico para a equipa do Porto. porque O Luís Dias está na mira, primeiro, para dar rendimento desportivo e, a seguir, para poder vir a dar uh, rendimento uh, no mercado, uh, lá mais para a frente. Não sei se no final desta época, se no final da outra a seguir, enfim, tempo haveria para que isso viesse a ser de facto, de facto feito. Agora, a questão é que olha-se para o um, plantel do Porto e uh, aparentemente o Porto continua a querer um central, porque não estará satisfeito o, o, o Sérgio Conceição com aquilo que tem mostrado o Fábio, o Fábio Cardoso. Uh, enfim, está, está lá o um Mbembás, está Diogo Leite, está Fábio Cardoso, está Pep, está marcando, marcando a ser convertido como lateral esquerdo. E vamos ver se é só agora para esta fase da época, porque vem aí os jogos com o Sporting e o primeiro da Liga dos Campeões, ou se é depois para continuar. E depois a questão dos, dos, dos laterais, enfim. Porque estão lá um, Zaidu, Wendel para um dos lados, Manafaz, João Mário, Nanu para o outro. Portanto, aparentemente ainda aqui há um jogador a mais. Mesmo que João Mário possa ser convertido a uma posição mais, mais à frente. No meio campo também há alguns excedentes. O Porto tem Uribe, tem Gruídos. Tem Sérgio Oliveira, tem Vitinha, tem Romário Baró, tem Bruno Costa. Portanto, já estamos a falar aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores para duas posições. Isto porque estou a contar com o Otávio numa posição um bocadinho mais à frente. Que o Romário Baró também pode eventualmente, e o Vitinha também pode eventualmente vir a desempenhar. Uh, tal como o Fábio Vieira. Agora, a questão é que depois, na frente. Uh, reparem, Extremos, Corona, Francisco Conceição Luís Dias, Otávio, estou a contar com ele aqui, Fábio Vieira, PP uh, já são seis e seis também me parece que há aqui gente a mais portanto o Porto claramente estava a contar com as vendas de Corona, de Sérgio Oliveira vamos a ver se as conseguem ainda hoje creio que pelos valores que têm vindo a ser falados que são 20 milhões por cada jogador dificilmente isso uh, virá a acontecer portanto vamos ter que esperar para amanhã para perceber então o que é que pode vir a acontecer com o plantel do Porto. Por fim o Benfica, o Benfica, parece-me que é uh, o Ismodeiros garante que o Baral vai para a Oroca, também já ali que sim, que há essa possibilidade, mas vamos ver se, se concretiza, creio que ainda não estava uh, oficializada. Portanto, vamos, vamos esperar que seja uh, a coisa oficializada. Agora, olha-se para o plantel do, do, do Benfica e de facto, uh, quando se quer falar em sedentários, um, parece-me que é o plantel mais é, que tem mais sedentários de todos aqueles que, que, de que estou aqui a falar. O Jorge Jesus tem neste momento, uh, e diz o Emanuel Marcos, que precisa de contratar um central. Enfim, parece-me que sim. Que tem cinco, não é? Lucas Veríssimo, Otamendi, Ferro, Vertonghen e Morato. Portanto, aquilo que se aplicava ao Sporting também se aplicará ao Benfica. Uh, acho que faz sentido ter mais um. Agora, o Jorge Jesus tem lá o Alto Araújo. Uh, pode eventualmente ser o jogador que faz essa quinta, essa sexta vaga. O Sporting também tem miúdos a entrar ali. Pergunta o Mário Pereira se o Ruben Neves não é uma boa solução para o Benfica. Pode ser, mas também não creio que seja, que seja dado, não é? E neste momento também não haverá, com certeza, muita possibilidade de, 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 de investimento. Diz o Josias Martins que o Benfica não quer uma grande venda. Não, não quer nem consegue. Estamos aqui com, com duas, duas questões. O André Cardoso quer falar do negócio do Vinícius e o João Lachego. Bom, a... Uh... E a questão aqui é, o, nos cinco centrais do Sporting, um deles é o Mateus Reis, que tem, tem, tem a rotina de lateral também. O Benfica pode, eventualmente, também uh, uh, encaixar ali o, um, o André Almeida, que pode fazer central pela direita. Vamos ver. Acredito que sim. Uh, mas, na verdade, se viesse mais um, de facto, não me, parece, não me pareceria uh, a mais. Agora, a questão é que o Benfica... Diz o Ivo, óbvio que com o Lázaro o Benfica já não precisa de jogar com três centrais. ou oh, Ivo, mas o Benfica joga com três centrais não é porque não tivesse lá atrás. O Benfica joga com três centrais porque tem três centrais de facto muito bons. Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen. E faz sentido jogar com aqueles três centrais. Agora, a questão é, pois tem cinco atrás direitos. André Almeida, Gilberto, Diogo Gonçalves, enfim, estou aqui a contar o João Ferreira, e aparentemente está aí a chegar o Valentino Lázaro. Hum... Acho que é demais. Acho que é demais. Uh, e não sei o que é que... Uh, 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 qual é a ideia para ver se, 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 se destes alguém vai, vai, ainda, vai ainda sair. Um, bom, agora... E depois vamos lá, vamos olhar... Enfim, não, atrás esquerda, a coisa está bem. Grimaldo, Gil Dias, acho que são duas alternativas. Uh, esta ideia que tem vindo a ser vendida, que o Benfica tem dois, laterais direitos para jogar em 4-4-2 e outros dois para jogar em 3-4-3, não faz nenhum sentido. Se fosse assim, os plantéis tinham 50 jogadores. E não faz sentido, de facto. O grande problema para o Benfica, no entanto, está nos sedentários também que a equipa tem depois daí para a frente. Gabriel. Uh, creio que Samaris ainda, enfim, posso estar aqui enganado, mas creio que Samaris também ainda não está, enfim, já rescindiu, mas não está colocado, portanto, mas já tendo rescindido, já não faz parte do plantel. Mas uh, o Benfica tem para aquelas, para aquelas duas posições, que serão sempre duas posições, Weigl, Maite, Florentino parece que está de saída, enfim, eu acho que é um desperdício João Mário, Tararte Chiquinho, que também está de saída mas não se sabe muito bem para onde Jetson, que também me parece que vai acabar por ter que sair, uh, e ainda o, o Paulo Bernardo, enfim, que pode sempre jogar pela equipa, pela equipa B. Um, estamos a falar de gente a mais, como estamos a falar de gente a mais para a frente também, onde, para três posições, ou eventualmente duas se a equipa jogar em 4-4-2, mas se a equipa jogar em 4-4-2 Everton, Radonich, Rafa e Pizzi e até Jota, poderão uh, jogar nas alas, uh, e aí aí então sim o Benfica ficaria uh, com 5 uh, pontas de lança para duas posições, faz sentido. Agora, se imaginarmos o Benfica em 3-4-3, uh, já temos para três posições Rafa, Pizzi, Jota, Seferovic, Gonçalo Ramos, Carol, uh, o Carlos Vinícius não que já saiu, Rodrigo Pinho, Yarem Chuk, Darwin Nunes, Everton e Radonich. São 10 uh, jogadores, é muita gente. Eu acho que é muita gente. No, sabe, se eu há bocadinho estava a dizer que o Sporting com 7 teria eventualmente um a mais, o Benfica com 10 tem também com certeza gente a mais. Agora, vamos falar aqui da questão, diz o César Gonçalves, podem vender o Pizzi? E podem. E alguém compra? A questão é que nós estamos aqui muito, uh, no estrangeiro, o, o, o Emmanuel Marcos diz, me e, e tem razão, enfim, o Jota já está no, no, no Celtic, uh, não creio que esteja já oficializada a questão, mas uh, também, uh, em princípio, vai, vai sair e, e, segue, e segue para lá. Um, bom, mas uh, vamos lá ver. No meio disto tudo, uh, há quem conteste depois a questão do negócio de inícios. Há quem diga, mas como é que o Benfica não consegue vender o Seferovic? O Vinícius, eu lembro-vos, um, o Vinícius foi um jogador pelo qual Luís Filipe Vieira chegou a dizer que tinha recusado 60 milhões de euros. Enfim, era o tempo em que uh, o mercado funcionava assim. Agora já não funciona. O Vinícius, o Benfica contratou-o por 17 milhões ao Nápoles, depois dele ter fracassado no Nápoles e no Mónaco. Ele jogou no Benfica e foi o melhor marcador do campeonato, mesmo sem ser titular. Mas Jesus não quer aquele jogador. Enfim, é um bocado a mesma questão. Acha que não encaixa, não lhe faz sentido. Uh, uh, diz o Luís Ventura, Darwin por 30 milhões, é que era. Então, mas, segundo o também o Benfica já recusou 30 milhões pelo Darwin. Não que eu acredite, mas... Uh, 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 diz o, o J.N. Martins que o Seferovic tem mercado, não pode exagerar no que pedem. O mercado está muito a aquém. Não, é que finalmente os nossos clubes estão a cair na real. E era isso que eu estava a dizer. O Benfica pagou 17 milhões... Uh, pelo, uh, pelo Carlos Inícios. Ele foi o melhor marcador. Mas, enfim, não encaixa na lógica do, 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 do Jorge Jesus. Portanto, é para, é para dispensar, para vender, para rentabilizar. E o Benfica agora queria vendê-lo por mais. Acontece que não consegue. E não conseguindo a alternativa que teve... Uh, foi fazer este negócio e vender metade do passe, enfim o, o, depois de ter encaixado 3 milhões pelo empréstimo ao Tottenham, agora encaixa mais 2 milhões e meio pelo empréstimo ao PSV com compra obrigatória por mais 10 milhões portanto 10 mais 2,5, e meio, e meio, mais 3 15 e meio, enfim, há uma ligeira perda mas enfim, aceitas, e ainda me dizem assim ah, mas é só metade do passe, tudo bem a metade do passe, mas e, e como é que se vai vender a outra metade, não é? Alguém está à espera de que o PSV consiga vender o jogador, quando o contrata por empréstimo por 26 milhões Uh, perdão, por 2 por, por milhões e meio e ele tem 26 anos, quando ele tiver 27 vai o PSV comprá-lo obrigatoriamente, portanto estamos a pensar em que o PSB, quando o Vinícius tiver 28 ou 29 anos, vai vendê-lo e fazer uma venda uh, mirabolante com ele. Não creio que vá acontecer. Portanto, vamos ficar à espera de ver o que é que sucede neste último dia de mercado. Conforme já disse, não estou à espera de grandes, de grandes novidades, mas posso estar enganado e amanhã cá estarei para dar a mão à palmatória. Para já, uh, aquilo que vos digo é que quem quiser dar um salto ao meu site www.ontoracaday.com pode ler o último passo de hoje e tem também a sondagem do dia para, para, para votar e na sondagem de hoje eu uh, pergunto-vos se o mercado ainda vai trazer uma grande venda a Portugal este ano, um, neste momento uh, 23% de vocês dizem que não, 77% de vocês dizem que sim, temos cerca de 200 votos, uh, podem lá dar um salto, passar a seguir-me Tadeia no Instagram e uh, votar nas minhas sondagens todos os dias em que há o último passo, que é como quem diz, de segunda a sexta. Um, queria agradecer-vos por terem estado aí, isto foi um bocadinho mais comprido, um, pedir-vos que partilhem, que deixem o vosso like, continuem a comentar e dizer-vos que amanhã casterei para mais um futebol de verdade ao meio-dia e meia. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.